0: geht eine Schwangere ins Spital, um ihr Kind zu gebären und bekommt dort ein Medikament für Tiere angeboten, weil das eigentliche Medikament fehlt. Klingt wie ein Witz, ist aber so passiert. Ein Einzelfall, zum Glück. Was viel öfter passiert und ihr vielleicht auch schon erlebt habt, dass ihr in der Apotheke nur einzelne Tabletten statt eine ganze Packung Schmerzmittel bekommen habt. Oder dass der Hustensirup für das kranke Kind gar nicht erst erhältlich war. Wir leben im Pharma-Land, Schweiz. Und trotzdem sorgt der Mangel an Medikamenten vor Schlagzeilen.
1: Fehlende Medikamente. In der Schweiz fehlt es aktuell an knapp 100 lebenswichtigen Arzneimitteln. Auch weil die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern groß ist.
0: Der Bund reagiert auf den Medikamentenmangel. Neu kann man gewisse Tabletten einzeln kaufen, statt nur
1: packungsweise. Bund schlägt Alarm. Der Mangel an teils lebenswichtigen Medikamenten verschärft sich. Jetzt muss eine Taskforce eingreifen. Wie
0: konnte es so weit kommen? Und noch viel wichtiger, was lässt sich gegen diesen Mangel an Medikamenten tun? Das klären wir in dieser Folge von Einfach Politik. Für euch im Studio sind Noemi Ackermann. Hallo. Sie befasst sich für SRF regelmäßig mit Gesundheit und Politik. Ich bin Rina Telli. Noemi, ich habe mir die Zahlen angeschaut, wie viele Leute in der Schweiz der Medikamentenmangel direkt betrifft. Ich habe gestaunt. Eine Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis hat gezeigt, dass jeder vierte Haushalt betroffen war. Besonders betroffen waren Haushalte, in denen auch Kinder leben. Schauen wir uns darum als erstes einfach mal an, was der Medikamentenmangel ganz konkret bedeutet. Du hast eine Spitalapotheke besucht, die Spitalapotheke von Enea Martinelli.
2: Genau, ihn, den ich als Mr. Medikamentenmangel bezeichne. Er ist der, der häufig in diesem Thema Auskunft gibt. Er ist in erster Linie Chefapotheker der Spitäler Frütigen Meiringen Interlaken, beschäftigt sich aber seit über 20 Jahren mit Lieferengpässen hat eine Homepage aufgebaut, auf der die Lieferengpässe aufgeführt werden. Er hat mich durch das Spital und seine Spitalapotheke
1: geführt, zum Lager, wo Ersatzprodukte stehen für solche Sachen, die eben fehlen. Zum Beispiel Ibuprofen-Sirup, den wir aus England importiert haben. Da unten haben wir einen antibiotischen Sirup mit Amoxicillin. Da haben wir Tabletten, die wir ersetzen weil sie nicht lieferbar sind. Äh, da sind verschiedenste Medikamente, im Moment Heuräume, äh, wo aktiv ist, wo, wir, wo das Medikament fehlt. Das Medikament gegen Schwindel, wo fehlt, wo von allen Lieferanten. Enia
2: Martinelli haben. erzählt hier fast eine Minute, wie lange diese Liste ist, was alles fehlt und für was es alles Ersatzprodukte gibt. Es ist alles viel
0: und breit. Mhm. Was ich mich frage, wenn ich diese Liste höre, da fehlt ja einiges. Sind denn schon Leute gestorben in der Schweiz, weil es an Medikamenten gemangelt hat?
2: Nein, das habe ich noch nie gehört. Ich denke, das wäre publik geworden. Aber es gibt Situationen, wir haben es am Anfang angetönt, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Die tönen so absurd. Vor drei Jahren im Kanton Watt passiert, da hat der Kantonsapotheker ein Wehenmittel für Tiere an eine Frau verschrieben.
1: Die Bedingung ist, die PatientInnen zu informieren. Und das ist ein Medikament, das man braucht für die Geburtseinleitung braucht. Jetzt müssen wir einfach die Situation vorstellen. Wie das kommt, wenn man sie informiert. Wenn man ein ist, Raufwurtsfall vor der Geburtzeit hat,
2: man hat kein
1: Medikament, wir, wir, aber
2: wir nehmen jetzt die für
1: Für Kühe.
0: Eine unglaubliche Geschichte. also Ein Wehenmittel für Kühe für eine Frau.
2: Unglaublich und trotzdem, es ist ja eigentlich derselbe Wirkstoff, mhm. der dann einfach in einer anderen Dosis verschrieben wird. Aber, und das ist wichtig zu sagen, ein Einzelfall.
0: Ein eindrückliches Beispiel, ein Kuhmedikament für eine Schwangere. Es ist aber auch jetzt ein Beispiel, bei dem es nicht um Leben und Tod geht. Was ist mit solchen Medikamenten, bei denen wirklich Menschen darauf angewiesen sind, dass sie es bekommen, weil sie sonst sterben würden?
2: Es gibt ein Pflichtlager, ein Pflichtlager des Bundes für lebenswichtige Medikamente. Bei den anderen, da schauen Apotheker und Ärztinnen für Lösungen und da werden sie eben kreativ. Wir haben gehört, dass Wehenmittel, das eigentlich für Kühe gedacht wird, für Menschen. Manchmal ist es aber viel einfacher, eben wie mir Enea Martinelli und seine Apothekerkollegin Interlaken bei einem Herzmedikament gezeigt haben.
1: Da müssen wir nachher importieren aber dort haben wir nur 50 Milligramm bekommen. Und der
2: Patient hat jetzt hier Aldakton. Aldacton. Das heisst, wir haben hier vom Spironolacton, vom Importprodukt, 50 Milligramm. Müssen wir ein Viertel verordnen. Und das wird sehr ungenau, oder? Und Wenn wir das man das, so... dann? <lacht> das ist die einzige Lösung, die wir haben, ja. ja. Also, das bedeutet ihr Viertel mit dem Messer, oder?
1: Ja, sie haben oben so ein Gerät, wo, wo sie die Tabletten können einspannen können und dann entsprechend verschneiden. Aber eben, es ist, es ist nicht genau, aber es ist die einzige Variante, die wir haben.
2: Die beste der schlechten Varianten mhm. eigentlich. Im Moment klappt das, dass eben Alternativen organisiert werden. In der Spitalapotheke Interlaken seien jeden Tag zwei Leute damit beschäftigt, Alternativen zu finden, mit Importeuren zu verhandeln. Im Moment ist also noch niemand
0: zu Schaden gekommen, aber... Es gibt noch viel zu tun. Enea Martinelli hat aufgezählt, was alles fehlt, die unterschiedlichsten Medikamente. Wie behält er den Überblick? Also wie weiß er, was fehlt?
2: Das ist eines der Probleme für ihn. Manchmal, je nach Herstellerfirma, weiß er es im Voraus, wenn etwas eng wird. Manchmal erfährt er es erst, wenn es schon nicht mehr lieferbar ist, dann, wenn er es bestellen will. Und dann gibt es manchmal Feuerwehrübungen.
1: Dann muss man es näher organisieren, eine Feuerwehrübung. Das ist Was auch...
2: macht ihr, wenn ihr eine Feuerwehrübung hat?
1: Also Entweder fragen wir Kollegen, hast du noch.
2: Die Kollegen sind andere Apotheken? Andere Apotheken, Spitäle.
1: andere Spitäler und so. Das ist ein Netz, das eigentlich relativ gut funktioniert. Aber wenn es fehlt, dann schaut man halt zuerst auch für sein Haus. Man muss schauen, dass man dort Versorgung hat.
0: Ich meine, es schon verrückt, oder? Ich meine, die Schweiz ist bekannt als Pharmaland. Die Schweiz ist weltweit eines der wichtigsten Standorte der Pharmaindustrie. Und dass es bei uns zu einem Mangel kommt an Medikamenten, das irgendwie passt das nicht zusammen. Schauen wir uns darum an, wie es so weit kommen konnte, dass gerade bei uns gewisse Medikamente knapp geworden sind.
2: Ja, es erscheint auf den ersten Blick paradox. Aber es fehlen in der Schweiz mit Ausnahme nicht Medikamente, die in der Schweiz hergestellt werden. Es fehlen Medikamente, deren Patent abgelaufen ist, wo der Preisdruck groß ist, wo also niemand viel daran verdient und Medikamente, die meist weit weg produziert werden.
0: Also es geht also auch, wenn er stand, um Geld.
2: Ja, dann ist es eine lange Lieferkette. Vermiert werden Medikamente oder einzelne Wirkstoffe nicht in der Schweiz oder in Europa hergestellt, sondern in Asien, beispielsweise in Indien oder China. Das führt zu großen Abhängigkeiten von wenigen Herstellern, die dazu dann noch weit weg sind. Die Medikamente, die fehlen, sind eigentlich erst das zweite Produkt, das fehlt. Es fehlen häufig schon die Wirkstoffe, die im Medikament drin sind. Wegen der Corona-Pandemie wurde vielerorts die Herstellung pausiert, Stichwort Lockdown, und das hat die Situation dann noch verstärkt.
0: Aber man kann jetzt auch sagen, die Zeit der Lockdowns die ist vorbei. Entspannt sich dadurch das Problem mit den knappen Medikamenten etwas?
2: Ja, ein Teil hat sich entspannt, weil es eben keine Lockdowns mehr gibt und wieder überall produziert wird. Aber dafür ist ein neues Problem dazugekommen. Seit dem Ukrainekrieg gibt es eine Energiekrise, was das Produzieren teurer macht. Und es fehlen manchmal auch gar nicht die Wirkstoffe oder die Medikamente, sondern einfach die Verpackung, beispielsweise das Glas oder der Karton. Aber eben, wenig Hersteller ist ein Hauptproblem. Enea Martinelli hat es mir am Beispiel Tuberkulose-Medikament so erklärt.
1: Der Bedarf weltweit ist nach wie vor da und es gibt noch einen einzige Hersteller in Südkorea. Und der hat das Qualitätsproblem gehabt und hat eigentlich entschieden, ich will nicht mehr investieren, äh, also höre ich auf mit dem. Ja, was machen wir jetzt? Schaffen wir Tuberkulose ab? Das wäre der gescheitste Ansatz natürlich, das ist aber nicht realistisch. Und das hat den Eingriff von der WHO wo auf die Firma zugegangen ist und hat gesagt, doch, wir brauchen es.
0: Schon verrückt, dass er, wenn die Weltgesundheitsorganisation nicht eingegriffen hätte und das Problem nicht im letzten Moment erkannt hätte, dann gäbe es auf der ganzen Welt keine Medikamente gegen Tuberkulose. Dieses Beispiel zeigt, wie vielschichtig und global verstrickt die Gründe sind für den Mangel an Medikamenten. Ich fasse mal zusammen. Wenn Patente ablaufen, rentieren sich manche Medikamente nicht mehr so fest für die Pharmafirmen, also wird die Produktion in Länder verlegt, wo sich diese Mittel billig herstellen lassen. Das macht uns abhängig vom Ausland. Und wenn eine Lieferkette nicht mehr funktioniert, kommen die Medikamente nicht mehr in unsere Apotheken und Spitäler. Darum die große Frage, was tun? Was wir jetzt schon mal sagen können, gegen den Medikamentenmangel in der Schweiz haben wir Pflasterli, manchmal auch einen Wundverband, aber noch kein Mittel, das Abhilfe verspricht. Beginnen wir mal bei den Pflasterli, Noemi.
2: Was der Bund schon länger macht, er führt eine Liste mit meldepflichtigen, lebenswichtigen Medikamenten und Impfstoffen. 2022 gab es einen Rekord von Meldungen, 150. Ab wann spricht
0: man denn von einem Engpass?
2: Also, wenn Ärzte, Apotheken oder Importeure nicht mehr bestellen können, eben diese Medikamente oder Impfstoffe, die auf der Liste sind, dann schlagen sie bei diesen wichtigen Medikamenten Alarm und machen eine Meldung beim Bund, also sofort. Und dann kann der Bund Pflichtlager freigeben, wie diesen Winter bei den Antibiotika.
0: Und wie lange reichen diese Medikamente im Pflichtlager?
2: Für zwei bis vier Monate, je nach Medikament und Wirkstoff.
0: Wie muss ich mir so ein Medikamentenlager vorstellen, so ein Pflichtlager? Sind das große Hallen mit Tonnen von Medikamenten, oder wie?
2: Nein, das wird nicht zentral gelagert, sondern nur zentral erfasst, wo was gelagert wird. Aber z.B. im Inselspital Bern hat es einen Teil, aber auch bei Pharmafirmen oder bei Importeuren, die schauen, dass das Lager immer aktuell bleibt, dass keine Medikamente ihre Haltbarkeit verlieren. Aber und jetzt kommt ein Problem. Auf dieser Liste stehen eben nur lebenswichtige Medikamente. Der Ibuprofen-Sirup, den wir vorhin gehört haben, der steht da nicht drauf. Und deswegen hat das die Spitalapotheke in Interlaken aus England importiert. Und weil es so eng wurde bei gewissen Medikamenten diesen Winter, hat der
0: Bund dann eine Taskforce geschaffen. Solche Taskforces, die kennen wir bestens aus der Pandemie. Also wenn es rasch und unkompliziert gehen muss muss eine Taskforce her.
2: Genau, und so wurde eben diesen Winter diese Taskforce geschaffen, weil es gerade beim Antibiotika ganz eng wurde. Da waren Bundesvertreter, aber auch Apothekerinnen, Ärzte, Pharmavertreterinnen dabei und Enea Martinelli als Vertreter
0: von Pharma Suisse, dem Apothekenverband. Was hat denn diese Taskforce genau gebracht? Also Was haben Patientinnen oder Kunden in der Apotheke davon gehabt?
2: Das was du am meisten merkst ist die Teilabgabe von Medikamenten. Das heißt, dass nur ein Teil der Verpackung abgegeben wird. Bei so Tablettenpackungen hat es ja
0: meist mehrere Blister in diesen Packungen also, drin. Blister das sind diese Plastikdings, wo dann die Medikamente, wo die Pillen dann verpackt sind. Genau,
2: wo man so rausdrücken kann und bei gewissen Medikamenten sind nicht mehr alle Größen vorhanden, daher dürfen auch Teilpackungen abgegeben werden. Das heißt, wenn jemand 50 Tabletten braucht, aber es nur hunderte Packungen gibt, bekommt er einfach eine halbe Packung mit der Packungsbeilage.
0: Das kenne ich vom Reisen in Gebiete, wo sich viele vieles nicht leisten können. Also da ist es das selbstverständlich, dass Tabletten nach Bedarf gekauft werden und nicht standardmäßig ein Paket mit 50 Stück gekauft wird, obwohl nur 10 gebraucht werden.
2: Ein anderes Beispiel ist der Fiebersenkende Sirup für Kinder. Wir haben gehört, da gibt es Engpässe. Apotheken können den selber herstellen. Das ist aber aufwendig und teurer, als wenn es die Industrie macht. Eine Maßnahme diesen Winter war, dass die Krankenkassen diese Kosten übernehmen müssen. Für Enea Martinelli hat sich diese Taskforce deshalb gelohnt.
1: Die führt dazu, dass wir im Alltag nicht nur mit Bürokratie und unmöglichen Abläufen belastet sind, sondern dass die Importe zahlt sind, dass wir die Kosten nicht den Patienten verrechnen müssen. Die können ja nicht dafür, dass das Medikament fehlt. Dass man nicht nur einfach eine Abläufe ist.
0: All diese Maßnahmen, von denen wir jetzt gehört haben, das sind eben, wie wir sie Bezeichnen Pflasterli, um es in der Sprache der Medizin zu sagen, da wird das Grundproblem ja nicht angegangen, nämlich, dass es an wichtigen Medikamenten fehlt.
2: Und deswegen ist eine Forderung von Enia Martinelli beispielsweise, dass diese Liste mit lebenswichtigen Medikamenten erweitert wird. Im Moment sei die Liste zu stark auf Krisensituationen ausgerichtet.
1: Epilepsiemedikamente sind nicht drauf, Parkinson-Medikamente sind nicht drauf, Hormonenschatztherapien, Schilddrüsenhormone sind nicht drauf. Dort merken Patienten, am Tag, wo sie es nicht mehr haben, haben sie sofort einen Effekt und müssen zum Arzt belasten, Notfallstationen und so weiter. Und zu, denen, zu denen muss man entsprechend schauen, dass die verfügbar sind. Wir reden Situation, wo sie noch knapp verfügbar sind. Es fehlen Einzelne aus diesen Gruppen und das macht mir ein bisschen Bauchweh.
0: Ich kann seinen Bauchweh sehr gut nachvollziehen. Und trotzdem frage ich mich, wie das Grundproblem gelöst werden soll, dass nämlich viele Medikamente im Ausland produziert werden, dass Lieferketten nicht funktionieren und darum die Medikamente es nicht bis zu uns schaffen. Also ich habe das Gefühl, da nützen ja Mängellisten und geteilte Medikamentenschachteln nicht wahnsinnig viel. Also die Frage ist ja, wie kommen wir weg vom Mangel hin zu ausreichend Medikamenten? Also welche Ideen gibt es da?
2: Da kommt eine Grundsatzfrage auf «Mehr Markt» oder «Mehr Staat». Auf der einen Seite die Forderung nach «Mehr Staat». So sagen beispielsweise Nichtregierungsorganisationen, dass der Staat dafür sorgen soll, dass wieder in Europa produziert wird. Im Extremfall soll der Staat sogar selber Medikamente produzieren.
0: Und das sieht die Pharmabranche garantiert anders.
2: Ja, wenn es nach der Pharmabranche geht, soll sich der Staat möglichst wenig einmischen, vor allem auch bei der Preispolitik. Sie sind der Meinung, dass Medikamente weniger Mangelware wären und eben mehr da wären, wenn sich der Staat weniger einmischen würde, vor allem auch weniger einmischen würde bei der Festlegung des Preises.
0: Also verschiedene Argumente von Nichtregierungsorganisationen und der Pharmabranche. Aber was sagt denn die Politik? Also Welche Ideen gibt es in der Schweiz gegen den Medikamentenmangel? Ja, Das
2: fragen nicht nur wir uns, sondern auch die Politiker und Politikerinnen. Und es gab auch viele Anfragen an den Bundesrat in den letzten Monaten. Und zusammengefasst sagt der Bundesrat Folgendes, er habe nur eine subsidiäre Versorgungsaufgabe. Er sagt also, der Markt muss regeln und dann sind eigentlich noch die Kantone zuständig, bei denen die Gesundheitsversorgung liegt.
0: Also wir haben zwar gehört, wenn es um lebenswichtige Medikamente geht oder wenn man merkt, hey, Antibiotika gehen aus, da schaut man, dass die Mittel da sind, man stellt eine Taskforce auf die Beine. Reicht das? Nein, und das ist dem Bund auch bewusst und deswegen hat er eine Arbeitsgruppe
2: ins Leben gerufen, um eben langfristige Lösungen zu suchen.
0: Mhm. Mhm. Reichen denn nationale Lösungen, wenn das Problem global ist? Also, man weiß ja zum Beispiel aus der EU, da zeigen Zahlen, dass es kein neues, sondern ein altbekanntes Problem ist, diese Lieferengpässe. Die Lieferengpässe haben sich in der EU zwischen dem Jahr 2000 und 2018 verzwanzigfacht. Ich finde das ist eine eindrückliche Zahl. Und eben, es fehlen auch in der EU essentielle Medikamente wie Krebsmittel, Impfstoffe oder Medikamente zur Behandlung von Parkinson oder Epilepsie. Also in der EU sieht es nicht besser aus als bei uns. Und darum frage ich mich, müssen da nicht Lösungen gemeinsam mit der EU geschmiedet werden?
2: Wohl schon, vor allem auch, weil es sich nicht lohnt, dass jedes Land in Europa für sich Lösungen sucht und findet. Wenn die Schweiz beispielsweise eine Antibiotikaherstellung aufbauen würde, hätte die innerhalb kürzester Zeit den Bedarf der Schweiz gedeckt und stände den Rest der Zeit still. Enea Martinelli plädiert deshalb für Partnerschaften.
1: Warum nicht auch die Schweiz etwas machen für die anderen, wo man sagt, wir schauen zu dem Produkt, das es gibt, und wir probieren, es den Markt zu erschliessen, indem wir quasi eine Garantie geben für das Produkt, dass es lieferbar bleibt, für andere Länder auch. Also einfach innerhalb eines Systems muss man sich auch treiben geben gehen.
2: Dazu schrieb der Bundesrat letztendlich auf eine Anfrage aus dem Parlament, die Möglichkeiten der Schweiz zur bi-
0: und multilateralen Zusammenarbeit würden geprüft. Enger mit der EU zusammenarbeiten, da würden jetzt auch nicht alle zustimmen, nehme ich an, im Parlament. Und grundsätzlich sind die Beziehungen mit der EU ja sowieso strapaziert.
2: Ja, und wie es weitergeht, ist noch unklar. Bis dahin gibt es eben auch Druck aus der Schweiz. Nea Martinelli und der Apothekerverband sammeln Unterschriften für eine Initiative, welche die Versorgungssicherheit erhöhen soll. Unter anderem soll der Bund mehr Verantwortung übernehmen, statt eben die Kantone. Aber die Initiative verlangt auch, dass der Standort Schweiz als Medikamentenproduktionsort gefördert wird.
0: Wie geht es nun grundsätzlich weiter? Ich
2: glaube, am Schluss bleibt die Grundsatzfrage, die die Schweiz nicht nur im Zusammenhang mit der Medikamentenversorgung seit Jahren beschäftigt. Was darf das Gesundheitssystem uns kosten? Enea Martinelli hat mir gesagt, die Arbeitsgruppe des Bundes, da ist er ja auch Mitglied, werde dem Bundesrat Anfang nächstes Jahr einen Bericht vorlegen.
1: Die wenn ich das so sage, die Zeit, die man braucht, bis man das, die Massnahmen kann erreichen kann, ist enorm lang.
0: Also es dauert lange. Vorher kommt garantiert die nächste Welle, wenn sich im Herbst wieder viele mit irgendwelchen Viren infizieren.
2: Ja, die Kinderärzte in mehreren europäischen Ländern und in der Schweiz haben schon gewarnt. Sie sagen, es brauche jetzt Maßnahmen, damit im Herbst, im Winter dann eben nicht Schmerzmittel oder Antibiotika für Kinder fehlen.
0: Also das Problem mit den mangelnden Medikamenten ist nicht neu und es wird uns noch lange beschäftigen, mein Eindruck ist, dass die Politik zumindest noch keinen konkreten Plan hat.
2: Ich würde es etwas anders formulieren. Ich würde sagen, die Politik hat das Problem erkannt und man sucht Lösungen. Aber wie es meist ist bei uns im Podcast, wir müssen sagen, politische Mühlen mahren langsam. Es dauert, bis es Lösungen gibt. Ich glaube aber nicht, dass nun im nächsten Winter reihenweise Leute ohne Medikamente dastehen werden. Unkonventionelle Lösungen wie eben einzelne Blister, die abgegeben werden, auf andere Medikamente mit demselben Wirkstoff oder in anderer Form. Auf das kann man ja immer noch zurückgreifen. Und ja, wenn man Ennea Martinelli zuhört, wird das vor allem für die Apotheken streng, weil die müssen ja die Medikamente beschaffen, die müssen umpacken, die müssen anders. Aber die schauen ja für uns. Das heißt du und ich, wir werden nichts spüren.
0: Der Medikamentenmangel in der Schweiz wird uns also noch eine Weile beschäftigen. Danke, Noemi Ackermann, für den Einblick und deine Recherche. Produziert hat die Folge Silvan Zemp. Ich bin Rina Telli. «Einfach Politik» geht in die Sommerpause. Wir sind ab August wieder da für euch. Ihr könnt uns aber mit in den Sommer nehmen, wenn ihr wollt. Diese und alle anderen Folgen findet ihr in eurer Podcast-App. Tschüss zusammen und einen schönen Sommer. Badet gut.